0: Schlägt KI Organisationen KO. Ähm, wir sind eigentlich auf dieses Thema gekommen, vielleicht ganz kurz. Also, wir sind ähm, in unserem Beratungsgeschäft, ich bin jetzt seit etwa zehn Jahren ähm, als Berater für Organisationsentwicklung und Change Management tätig und lange Zeit auch eben in Zusammenarbeit mit Umlaut. Ähm, und wir sind natürlich häufig konfrontiert mit verschiedensten Veränderungen in Organisationen und das Thema Digitalisierung, insbesondere KI, kommt dann natürlich immer stärker auf. Heute Morgen, als ich in der Zeitung äh, über Wirecard zum Beispiel den aktuellen Fall gelesen habe, ähm, also wo sind 1,9 Milliarden Euro geblieben, ähm, da habe ich mich zum Beispiel gefragt, ist das was, was in Zukunft ähm, durch vermehrten Einsatz von KI vermieden wird? Wird es noch schlimmer, wenn KI eingesetzt wird? Oder... Ähm, ähm, auch wenn ich auf politische Ebene gucke, ähm, ist es natürlich ebenfalls so, dass ich mir häufig äh, die Frage stelle, äh, welchen Einfluss kann KI eigentlich haben, positiv wie negativ, zum Beispiel auf ähm, politische Entscheidungen, auf globale Veränderungen, auf die Möglichkeit, Dinge gemeinsam anzufassen. Und ähm, wir merken halt in unserem Beratungsgeschäft, dass äh, ähm, die Unternehmen da vor großen Herausforderungen stehen und gleichzeitig natürlich irgendwo auch vor so einem großen Gap, also diese Ungewissheit, Tun, um uns auf eine Zukunft einzustellen, von der wir nicht wissen, wie sie sein wird. Und weil ich zwar von Organisationen einigermaßen Ahnung habe und wie wir die entwickeln, aber weniger von jetzt konkret KI, haben wir zwei Experten noch dabei, die zu dem Thema weitaus mehr zu sagen haben. Und zwar einmal den Professor Peter, Peter Bienert und einmal den Dr. Michael Müller-Wünsch. Und... Ja, bevor ich mich jetzt fusselig rede und was über die beiden sage, lasse ich die ähm, beiden Herren sich selber vorstellen. Aber vielleicht, damit das nicht ausartet, mit der kurzen Frage, ähm, Müvi und Peter, wenn ein, äh, ein richtig guter Algorithmus, also ein richtig gute KI euch vorstellen würde, mit dem Fokus darauf, in möglichst kurzer Zeit die wichtigsten Informationen über euch darzustellen, was würde der wohl sagen, Peter?
1: Gott im Himmel, ja, das würde ich sagen, ähm, weil ich, so wie ich äh, mich selber sehe, wahrscheinlich mich der Kategorisierung in Schubladen weitestgehend entziehen würde. Aber natürlich würde eine hochwertige KI auch für dieses Problem eine Lösung finden. Ich bin eigentlich Diplomphysiker, habe aber nie wirklich in der Forschung gearbeitet, sondern bin fremdgegangen im Bereich der äh, Unternehmer und der Unternehmensentwicklung, war selber den größten Teil meines Lebens selbstständiger Unternehmer außer vier Jahre, an denen ich auf Lebenszeit verbeamteter Hochschullehrer war. Wie man sieht, dass es auf vier Jahre begrenzt ist, habe ich diese Karriere dann hinter mir gelassen und bin wieder in die freie Wirtschaft zurückgekommen. Und heute auf meinem, in Anführungszeichen, alten Teil, über nächstes Jahr 60, verbringe ich meine Zeit damit, Führungskräfteentwicklung zu machen und Unternehmen im Transformationsbereich zu helfen. Und insofern interessiert mich auch dieses Thema.
0: Das hat die KI schon mal ziemlich gut gemacht, finde ich. Müvi, ähm, was würde sie bei dir sagen?
2: Ja, sie würde sagen, was ist der Müvi eigentlich für einer? Der hat zwar einen Doppelnamen von Geburt an allerdings, ähm, ist aber auch Diplom-Informatiker und Diplom-Kaufmann und hat promoviert vor über 30 Jahren in dem Gebiet der KI und hat geforscht im Bereich der verteilten KI. Um, und ist er jetzt nun KI-Forscher, ist er Programmierer, Informatiker oder ist er Kaufmann? Um, und diese Ambivalenz scheint sich so durch mein ganzes Leben durchzuzeichnen. Das Gute ist, dass ich fast 30 Jahre in Technologiebereichen gearbeitet habe, meistens at the edge und habe versucht, damit Vorteile für die Organisationen, die ich geführt habe, die ich mitverantwortet habe, die ich gestaltet habe, ähm, herauszuarbeiten. Ähm, und heute bin ich äh, Bereichsvorstand äh, der Marke Otto im Otto-Konzern für Technologie und ähm, habe das große Mandat und auch die Ehre, äh, die digitale Transformation mit KI, aber auch mit vielen anderen äh, Ingredients äh, voranzutreiben. Also es ist nicht KI, den Erfolg von Otto im Moment ausmacht, aber es hilft.
0: Vielen Dank, ihr beiden. Ähm, gute KI, ich bin, bin sehr zufrieden mit der Performance. Äh, ich würde gerne ähm, die Diskussion rund um die Frage, welchen Einfluss ähm, hat KI auf ähm, zukünftige Organisationen, also damit meinen wir natürlich Unternehmen, aber auch andere Organisationsformen, ähm, die zum Beispiel nicht äh, ähm, profitorientiert sind, ähm, und wir wollen uns vor allen Dingen fokussieren ähm, auf die Strukturen und Prozesse. Also was wird an Strukturen, was wird an Prozessen innerhalb von Organisationen verändert, wenn wir vermehrt auch immer besser werdende KI ähm, einsetzen. Und starten würde ich ganz gerne, und da versuche ich jetzt mal meinen Bildschirm zu teilen, ich hoffe, das funktioniert, mit einem kleinen Zitat. Ähm, ihr seht meinen Bildschirm. Und ihr müsstet ein Zitat des israelischen Geschichtsprofessors ähm, Yuval Noah Harari sehen. Ähm, der sagt, die meisten Menschen kennen sich selbst nicht besonders gut und begehen bei den wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens oftmals schreckliche Fehler. Ähm, ich wollte euch fragen, wie ist das bei euch? Welche Entscheidungen, welche wichtigen Entscheidungen in eurem Leben heute lasst ihr denn bereits eigentlich von künstlicher Intelligenz übernehmen oder euch da zumindest sehr stark beeinflussen? Peter, fangen wir an.
1: Ich bin diesbezüglich technologieresistent, erstaunlicherweise. Also mich interessiert das Thema zwar inhaltlich sehr stark, ich halte es auch für eine der großen gesellschaftlichen und ökonomischen Herausforderungen. Ich selber misstraue dem aktuellen Stand weniger der Artificial Intelligence als sehr viel mehr der Strukturen, die darum herumgebaut werden. Also mein Misstrauen bezieht sich weniger auf die Technologie als sehr viel mehr auf die Frage, was übrigens Teil dieses Podcasts ist, dieses Themas, ob die Unternehmen, die AI heute einsetzen, überhaupt die notwendigen Strukturen haben, um zu berücksichtigen, was mit den Entscheidungen und mit den äh, Prozessen, die ich an die AI delegiere, dann am Ende des Tages gemacht wird. Insofern bin ich dafür ein relativ äh, schlechtes Beispiel. Äh, ich bin auch jemand, der keine öffentlichen Cloud-Services benutzt. Da kann man mich als paranoid äh, bezeichnen. Wir haben unsere eigene Cloud in meiner Firma. Insofern bin ich diesbezüglich eigentlich zurückhaltend zu dem Kommentar von Juval Noe Harari, der ja viele sehr, sehr spannende Themen zu diesem Fragenkreis aufgeworfen hat, würde ich sagen, oder mal provokativ, wenn die Frage jetzt nach Hamburg weitergeht, da dran klemmen, dass natürlich gerade das Fehlermachen nicht zuletzt ein erheblicher Bestandteil von Kultur und Lebenserfahrung ist. Also insofern wäre ich vorsichtig zu postulieren, dass das Fehlermachen, durch Artificial Intelligence verschwindet und wir dadurch einen Mehrwert
2: haben. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, Peter. Ähm, Nochmal auf die Frage, wo sehe ich heute KI-Einsatz, den ich schätze? Das ist in der Medizin, also in der Unterstützung, in der Diagnostik, ganz bewusst in der Unterstützung bei Bilderkennung, Radiologie oder Hautuntersuchung und ähnliche Dinge. Da äh, habe ich tatsächlich in der Vergangenheit immer mal wieder ähm, Situationen gehabt, äh, wo, wo Software und dann dahinterliegende KI-Bausteine diese Prozesse unterstützt haben. War das für mich das Maß der Dinge und meine alleinige äh, Informationsquelle? Nein. Äh, wo wir es auch erleben, ist, äh, ich habe im Kfz und in der, äh, in der Automobildiagnostik ähm, auch da helfen natürlich äh, KI-Algorithmen, ähm, um Fehlerquellen zu identifizieren. Und dem traue ich auch. Äh, dem traue ich genauso viel oder wenig wie dem Mechaniker, der über viel Erfahrung verfügt. Und, äh, und ich äh, habe mich gerade ertappt, was Peter gesagt hat. Ähm, wir haben nie explizit formuliert, dass KI auch Fehler machen darf. Ähm, wir wissen aber, dass es so ist. Also wir wissen, wir, 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 wir kennen es aus den, den Learning Approaches. Und das führt mich aber zu einem anderen äh, interessanten äh, Thema, was ich ja auch schon in der einen oder anderen Runde mal kundgetan habe. Ich finde es interessant, wie geht man eigentlich mit KI-Software im Sinne eines Produktionsfaktors oder im, im Rahmen von Produktionssystemen einer Organisation um? Wenn es darum geht, rechtmäßige oder ordnungsgemäße Geschäftsvorfälle ähm, zu testieren, wenn da sozusagen Fehler drin vorkommen können, müsste ja eigentlich jedem Wirtschaftsprüfer müssen die Haare zu Berge raufen äh, oder stehen, weil auf einmal ja die KI, weil sie ja quasi menschenähnlich ist, durchaus fehlerbehaftet ist und normalerweise muss ja Software fehlerfrei sein. Also eigentlich ist das ein Widerspruch in sich selber. Ähm, und äh, da bin ich auch mal gespannt, wie unsere ganze Wirtschaftsprüfungsgilde auf meine Wette, die ich ja habe, wie KI in Zukunft in Organisationen Bedeutung gewinnen wird, mal reagieren wird.
0: Springen wir aber noch nicht so weit in die Zukunft. Das Beispiel Wirtschaftsprüfer, das ja irgendwo auch mit dem Wirecard-Beispiel von meiner Einführung verknüpft ist. Du hast auch was gesagt über Risiken- und Sicherheitsanalytik sozusagen in der Produktion. Äh, an welchen anderen Stellen, äh, vielleicht auch im Otto-Konzern, ähm, Peter, oder bei ähm, Unternehmen, die du berätst, wo begegnet euch äh, tatsächlich der konkrete Einsatz von künstlicher Intelligenz in Unternehmen heute schon? Weil ich sag, das also das Beispiel mit, mit dem Hautkrebs Screening zum Beispiel, was sehr einleuchtend ist und sehr gut funktioniert, um jemandem KI zu erklären, das gibt jetzt gefühlt für mich schon relativ lange. Und ähm, was ist das, was ist das harte Beispiel eigentlich ähm, aus dem Bereich der Unternehmen? Naja, also,
2: mit, mit, oder Peter, fang du mal an.
1: Naja, jetzt hätte ich hätte es hätte so gerne gehabt, dass du angefangen hättest, aber egal. Also dann,
2: dann, dann, dann lege ich mal los. Also, ähm, also, wir haben tatsächlich ja heute schon im Bereich von Text Mining und ähm, auch von Image Mining große KI-Anwendungen in Produktion. Text Mining, ähm, wir analysieren die äh, Kommentare äh, der, der Konsumenten zu den Produkten. Und machen dann eine Aggregated Review drauf und sagen, was fällt uns bei den ganzen Texten auf, wie die Kommentare aussehen zu Produktqualität, zur Usability und ähnliches mehr. Ähm, weil es kann heute keiner mehr 2000 Produktrezensionen äh, sich anschauen als Mensch, wenn er in der Kaufentscheidung ist. Und er freut sich dann, wenn vielleicht am häufigsten über Lautstärke, über Pflege, über was auch immer, über die jeweiligen äh, Produkte berichtet wird. Also das ist ein ganz konkreter Fall, der auch einen echten Use Case zum Konsumenten her darstellt. Sind die Aggregated Reviews immer korrekt in der Aggregation? Aggregated Review ähm, vermag ich gar nicht zu sagen, weil ich es äh, ich persönlich nicht überprüfen kann. Wir machen natürlich immer wieder Stichproben und gucken, ob dann sozusagen die Algorithmen ähm, die richtigen Ergebnisse liefern. Aber ähm, ja?
0: Ich wollte noch ergänzend fragen, direkt bei der Kommunikation mit dem Kunden setzt ihr aber dann die KI nicht ein. Also um über Kommunikationsbots zum Beispiel dann auch direkt in Kundenkommunikation zu treten, neue Spezifikationen, neue Anforderungen, neue Wünsche aufzunehmen.
2: Doch, also wir, also nicht keine neuen Spezifikationen, also indirekt schon, aber direkt ist es tatsächlich, dass wir Chatbot-Technologien einsetzen. Also das passiert schon. Also mit all den Limitationen, also es wird auch relativ schnell mal ein Dialog abgeworfen zu einem Menschen dann. Wir haben ja über 2000 Kollegen und Kolleginnen, die am Telefon und an den E-Mail-Postfächern setzen, 24 mal 7. Und über die äh, steuern wir de facto dann eben halt unseren Kundenservice aus und so weiter. Aber es gibt viele Dialoge, die über Technologie abgebildet werden und die da auch sehr sinnvoll und hilfreich sind. Also wir haben unterschiedlichste Bereiche, wo, äh, wo KI Eingang findet im produktiven Betrieb, das ist nicht mehr Labor mhm. und, ähm, und das ist eben ähm, für uns mittlerweile ganz normale Softwareentwicklung, ganz normales Handwerkszeug einer Softwarearchitektur.
1: Ähm, ich kenne es aus mehreren konkreten Beispielen. Äh, ich ich bin eng verbunden mit der Firma eines ehemaligen Partners von mir, Delivion. Die setzen KI-Algorithmen ein, um äh, die Systemlogs komplexer IT- und Softwareinstallationen auszuwerten und im Sinne von Predictive Maintenance äh, zu gucken, äh, wo kündigt sich an durch die Server-Response und Datenbank-Response-Zeiten, dass irgendwo in der Softwarearchitektur im Netz der unterschiedlichen Komponenten, die zusammenarbeiten, sich womöglich eine Schwachstelle auftut. Diese Technologie wird von denen auch beim Deployment äh, genutzt, von Microservices. Das fand ich eine recht spannende Geschichte, weil natürlich gerade dieses Auswerten von unendlichen Systemlogs, wo im Millisekundenbereich Transaktionsberichte der Server protokolliert werden, eigentlich ein ideales Einsatzfeld für sowas ist. Wobei ich in Klammern, das werden wir vielleicht nochmal getrennt angucken, wenn wir die Zeit haben, da natürlich auch immer ganz schnell bei der Frage ist, oder bei der Frage bin, was heißt eigentlich Intelligenz? Ja, das ist auch so ein Problem. Wir haben hier einen Podcast, wir sprechen über Artificial Intelligence, aber so eine wirkliche Definition, welche Art von Intelligenz wir eigentlich meinen, fehlt. Ja, ist der Abstandsregeltempomat in meinem Auto schon intelligent, weil er dazu lernt, oder ist er noch nicht intelligent, weil er einfach nur ein Regelkreis mit Erweiterung ist? Mhm. Ich sehe das im Bereich des digitalen Marketings sehr, sehr stark. Also insbesondere bei der Bearbeitung von, von standardisierten Texten, das hat Müwe auch gesagt, und Texteingängen, bis zu dem Punkt, wo ich salopp sage, bei manchen Unternehmen, wenn die so weitermachen, haben sie auf der einen Seite die Mail-Roboter, die in ihrem Sinne Mails an Kunden verschicken und auf der anderen Seite die Roboter, die die Flut an Mails, die damit dann an Replies erzeugt werden, wieder verarbeiten, sodass wir eine Zukunft haben, in der Mailroboter roboter Mails schreiben, die dann von Mail-Robotern verarbeitet werden, wo wir uns fragen müssen, welchen Sinn im Sinne einer Wertschöpfung das hat. Was auch ein sehr häufiger Einsatz ist, der momentan tagtäglich stattfindet, ist im Rating-Bereich, also im, im Financial-Services-Umfeld, die Algorithmen, die bei den Wirtschaftsprüfern teilweise laufen, bei den Bonitätsprüfungen sind wirklich tagtägliches Einsatzfeld dafür und die sind auch sehr, sehr treffsicher. Also aus grundsätzlichen Analysen zu sagen, was ist die Bonität eines Unternehmens oder eines Konsumers. Gesichtserkennung in der Home Automation, habe ich einen Kunden, der daran arbeitet, kommt übrigens im nächsten Apple iOS jetzt auch, dass registrierte Benutzer in die Apple Home Automation mit eingebunden werden können. Letzter Punkt, Szenarioentwicklung bei der Systemsimulation ist auch ein Einsatzfall, den ich persönlich kenne, wo künstliche Intelligenz benutzt wird, um eine, eine möglichst breite Szenarioentwicklung von möglichen Zukunftsperspektiven äh, zu ermöglichen. Und das wird auch sehr, sehr oft und mittlerweile sehr zuverlässig eingesetzt.
0: Du hast ja schon ein bisschen auch den Blick äh, in die Zukunft gewagt. Also man, man merkt, ähm, es gibt an einigen Stellen schon... Äh, gerade so in der analytischen ähm, Arbeit, Möglichkeiten des Einsatzes oder überall da, wo sich ähm, Dinge standardisieren lassen, klassifizieren lassen. Ähm, was ist aus eurer Sicht ähm, der, die entscheidende Entwicklung, um einen wirklich breiten Einsatz von KI in Zukunft zu gewährleisten? Also was wird passieren, ähm, was einen wirklichen ähm, immensen Impact auf Organisationen in Zukunft haben wird?
2: Also ich, ich glaube, du hast äh, zwei Entwicklungen. Die eine ist, äh, wenn du, KI hat ja viel mit, ähm, äh, viel auch mit Rechenpower zu tun. Und dadurch, dass wir sagen, meine Hardwareleistung, als ich äh, vor gefühlten Hunderten von Dekaden mit KI anfing, war eins unserer großen Probleme Computing Power. Das, das ist sozusagen, da gibt es Lösungsansätze, wie wir große, quasi neuronale Netzwerkstrukturen in verhältnismäßig kleiner Zeit in die, ins Optimum hineinbringen. Ähm, also sozusagen da wird man einen weiteren Boost halt erleben. Und der zweite Teil, der hat gar nicht so viel mit Technologie zu tun, sondern der hat was mit Mensch zu tun. Also wie vertrauen wir eigentlich diesem Ding, was äh, ja noch mehr aus der Blackbox herauskommt als unsere früheren EDV-Programme, da wird ja so viel Mystifizierung betrieben, was denn KI alles sein kann, von schrecklich bis ganz groß und großartig. Und da wird es sicherlich sein, wie akzeptiert man denn, wenn man quasi den, den Befund, und jetzt bleiben wir vielleicht wieder in der Medizin eines Radiologen, nicht von einem Menschenarzt hat, sondern von einem Maschinenarzt hat und Glaubt man denn, dass der Maschinenarzt der schlechtere, schlechtere ähm, Diagnostiker wäre ähm, oder eben halt auch nicht? Und wenn wir wenn wir sozusagen, also die Frage der Akzeptanz von KI entwickelten oder erarbeiteten Lösungen, wird da sicherlich eine große Rolle spielen, das Vertrauen in die Lösung. Und das andere ist, ähm, das sind ja aber fast schon utopische Diskussionen, äh, dass man sagt, übernimmt die KI die Steuerung von ähm, menschgeprägten Arbeitsketten? Also äh, gibt es sozusagen den, äh, den Roboter, der die Prozesskette der manuellen Tätigkeiten ausoptimiert ähm, und passt es zu unserem Sozial- und äh, Gesellschaftsbild, dass wir quasi eine Umkehrung machen, äh, wer steuert wen, äh, die Maschine den Mensch oder äh, der Mensch die Maschine?
0: Ich höre raus, Müfi, dass du da aber eher skeptisch bist, was das Letzte angeht, dass diese Akzeptanz schnell kommt. Oder glaubst du, dass Menschen sich darauf einlassen, auch Koordinationstätigkeiten zum Beispiel in Unternehmen von KI, von Algorithmen übernehmen zu
2: lassen? Naja, also, also ich bin skeptisch, dass es sozusagen eine Commodity ist, wie der heutige Einsatz von Mobiltelefonen. Also... Wir haben vor knapp 13 Jahren ist das iPhone äh, auf den Markt gekommen, wenn ich mich recht zurückersinne. Das ist für uns eine Normalität, so einen Leistungsumfang eines solchen Gerätes zu haben. KI selber äh, ist das noch nicht. Ähm, da haben wir noch nicht die Normalität erreicht. Ähm, wenn du aber dir mal die Roboterforschung von zum Beispiel Boston Dynamics anschaust, was die mit ihren Robotern mittlerweile im Labor hinbekommen, das sind ja immense Arbeitserleichterung bei physischen, äh, anspruchsvollen Tätigkeiten, die da zu erwarten sind, da kann ich mir schon vorstellen, dass der Mensch dankbar ist, dass, dass Roboter dann diese harten körperlichen Arbeiten übernehmen. Nicht? Also äh, von daher, ähm, das kommt jetzt tatsächlich auf bestimmte Konstellationen ab, wo der Pain die, äh, der der für den Menschen am, am größten zu sein scheint. Ich weiß nicht, ob Peter das ähnlich sieht, aber das wäre so mal meine Einwertung. Wenn du eine Problemlösung hast, wird der Mensch sich wahrscheinlich sogar darauf einlassen.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, die Dinge liegen auch eher weniger im Technologischen als sehr viel mehr auf, im, auf den ersten Blick banalen Fragen, die sich dann als sehr komplex erweisen. Ich nehme mal das Beispiel. Ich habe vor zwei Jahren ein Meeting gehabt mit DJI, der Drohnenfirma. Und da sind also Prognosen abgegeben worden über die Entwicklung des Drohnenmarkts in Deutschland. Die waren... also der, das hat mich an die coolsten Zeiten der New Economy erinnert. Ja. Und ich habe den Leuten damals dann vorsichtig zu äh, Bedenken gegeben, dass natürlich die Haftungsfrage und die gesetzliche Regulierung in einer postmodernen Industriegesellschaft, die auf Sicherheit bedacht ist, ein viel größeres Hindernis ist als die Frage der technischen Machbarkeit. Und ähnlich sehe ich das bei, bei KI auch. Ne. Also wenn Entscheidungen im Unternehmen oder auch, wir haben ja die Diskussion beim autonomen Fahren, wenn sie eben nicht von menschlichen Instanzen übernommen werden, sondern von maschinellen, ist erstmal die Frage zu klären, wer haftet für die mögliche Fehlentscheidung dieser maschinellen Instanz, ja? Und wer selber regelmäßigen Gerichtsprozess geführt hat, der weiß, dass sich die Frage dann nicht daran scheidet, ob eine gleichwertige künstliche Intelligenz auch eine juristische Intelligenz ist. Also da können dann unter Umständen relativ komplexe Probleme entstehen. Ich glaube, weil die Akzeptanz, Möwe hat es auch gesagt, ist sehr wichtig, ich sehe da so ein gewisses Borderline-Problem, schon seit längerer Zeit auf uns zukommen in, in der Frage, wie Unternehmen mit solchen Technologien umgehen. Ich nenne sie mal das Borderline-Marketing. Ja, wir, wollen, wir wollen, dass der Kunde ein Fan ist. Wir wollen, dass der Kunde uns liebt. Wir wollen den Kunden umarmen und während wir ihn umarmen, fingern wir ihm hinten aus der Hosentasche seine, seine Brieftasche raus, um seine Daten zu klauen. Ja, und das ist natürlich ein Kernproblem, wo wir sehen werden, der Konsumer, der Mitarbeiter, der Kunde, der Partner, wird als Mensch ja, in seiner Unvollständigkeit und in seiner Lebendigkeit bewerten, ob es ihm vertrauenswürdig erscheint, wie ihm begegnet wird. Und das ist eine große Herausforderung. Wollen wir dem Kunden sagen, dass jetzt eine künstliche Intelligenz am Werk ist? Wollen wir diese Transparenz? Wir sagen, lieber Kunde, du bist jetzt im Callcenter, aber du sprichst mit Carla, unserer digitalen Artificial Callcenter-Agentin, oder wollen wir ihm das lieber verheimlichen? Also diese Lösungen, diese Fragen der Kultur müssen natürlich dort äh, geklärt werden. Ja? Und natürlich auch die von mir schon aufgeworfene Frage des Perfektionsanspruchs. Ja? In dem Moment, wo wir, wo wir äh, wie es ja auch Unternehmenspolitik lange in der Prozessautomatisierung war, wo wir glauben, wir werden durch die Technologie perfekter, wird natürlich der Mensch automatisch einen Schutzreflex, egal ob als Mitarbeiter oder Kunde haben, weil er Angst davor hat, mit der ultimativen perfekten Instanz konfrontiert zu werden. Und das ist aber auch eher ein Kulturproblem als ein technisches Problem.
2: Naja, aber Sven, wenn du. Also, ja. oder Sven, mach du mal weiter.
0: Ähm, ich fand interessant eigentlich, dass ihr, dass ihr beide sagt: ähm, Naja, um die technologische Entwicklung brauchen wir uns, ich sage jetzt mal, ähm, ein bisschen flachsig gar nicht so zu kümmern. Das wird schon kommen. Ne? Wir werden die Speicherkapazitäten, die Computer Performance haben, ähm, ähm, um da wesentliche Schritte zu machen. Aber es kommt auch darauf an, wie werden wir als Menschen sozusagen diese dieses Abgeben von Macht, dieses Abgeben von Verantwortung, gesellschaftlich, aber auch ganz individuell, wie werden wir damit umgehen? Und ich komme ja, habe ich gesagt, aus dem Bereich Change Management und ähm, uns ist immer klar, dass Geschichten zum Beispiel ein ganz wesentlicher Teil sind, ähm, um Menschen zu einer kollektiven Identität und auch zu einer gemeinsamen Bewegung irgendwo zu motivieren. Ne? Also wo, wo Geschichten gar nicht mal so entscheidend darüber sind, ob das jetzt die Wahrheit ist, die einzige Wahrheit, ähm, sondern viel entscheidender ist, dass sie halt ein Gefühl von Zugehörigkeit und von Identität vermitteln. Und ich frage mich jetzt... Entscheidungsprozesse mit, mit ähm, starkem Einsatz von künstlicher Intelligenz, wie könnten die könnten die in der Lage sein, Geschichten zu erzählen, die quasi so perfekt sind, dass jeder sagt, hey, ja, da, äh, da gehe ich mit. Und die Führungskraft, bräuchte das nur noch erzählen oder brauchst vielleicht gar nicht mehr sagen? Es erscheint direkt auf meinem Schirm. Also ist das vorstellbar? Ich kann dir ein Beispiel
2: liefern, ähm, was vielleicht in die Richtung zielt, wir haben ein, ein POC vor einem Jahr gemacht, wo wir über künstliche Intelligenz die komplette Artikelerrichtung bis zum äh, bis zum äh, Verkauf auf unserer Website durchgesteuert hatten. Und am Anfang war das eine also fast so ähm, ja, ang angsteinflößende Konstellation. Das wird alles komplett über Automaten gemacht. Was wir festgestellt haben, es gibt einige qualitative Unzulänglichkeiten. Was ich aber grandios fand, war, dass die Mitarbeiter, um deren Aufgaben es da ging, dieses Stück Software, was wir da gebaut haben, sozusagen in einer Humanform, Form, das war nämlich auf einmal die Kollegin Claudia, die uns unterstützt, bei den Millionen von Artikeln die, die Arbeit zu übernehmen die wir eben, weil wir eben nicht mehr neues Personal einstellen wollten oder und so weiter, sonst nicht gewärtig Also sie war eine digitale Kollegin und so wurde sie in das Team aufgenommen. So, jetzt ist das eine rein funktional, sachlich orientierte Struktur, die wir da entwickelt haben und deren Beitrag für das Team, wo sie eben halt diese Leistung erbringen konnte, die noch äh, ab und zu mal nachgesteuert werden musste, wurde sehr, sehr positiv eingeschätzt. Du, mit der gehst du aber nicht zum Barbecue und mit der trinkst du auch nicht an der Kaffeetheke mal einen Cappuccino. Also die, du, du entwickelst keine soziale Interaktion. Also uns fehlt ja genau sozusagen der, der, der Schritt in diese Utopie, wo der, der, der Roboter auf einmal humani, humanide äh, Charakterzüge halt entwickelt. Aber was ich bemerkenswert fand, und das waren keine Informatiker, die auf die Idee kamen, sondern es waren die Kollegen in den Fachbereichen, die Claudia sozusagen ins Team aufgenommen haben, weil sie gemerkt haben, die hilft ihnen bei ihrer Arbeits- und Aufgabenlast. Und wenn man sich das mal so vorstellt, welche Akzeptanz da auf einmal entwickelt wurde, weil da wurde auf einmal ein Problem tatsächlich gelöst, ähm, fand ich das persönlich grandios. Und was ich persönlich dann noch grandioser fand, ich habe dann die Frage an das Team gestellt, was macht es eigentlich mit euch? Und die haben halt gesagt, naja, es ist für uns eine Hilfe. Warum sollen wir die Hilfe nicht annehmen? Und ähm, und das war aber das war eben eine sehr positiv, sehr nach vorne ausgerichtete ähm, Sache. Jetzt weiß ich weiß nicht, ob man mir zum Mund reden wollte, will ich nicht ausschließen. Aber ähm, insgesamt war das und deswegen erzähle ich das hier auch so: Es gibt Konstellationen, dass Menschen sehr äh, optimistisch diese Chance ergreifen und gar nicht so angsterfurcht sind, wie wir manchmal wie ich auch manchmal selber behaupten.
0: Ja, ich meine, wenn man, wenn man sich mal so die Geschichte überhaupt des Medienumgangs der Menschen anguckt, ähm, ich erinnere mich jetzt gerade, als du er das erzählt hast, Movie an die, ähm, diese Szenen, als ähm, äh, damals die ersten Kino- oder äh, ja, Kinofilme waren es die ersten Filmvorführungen gemacht wurden, wo ähm, Leute quasi ähm, schreiend weggelaufen sind, weil sie irgendwo eine gefilmte Menschenmenge auf sich zukommen sahen. Also der, der, die Angst, die am Anfang so stark da ist und selbstverständlich in jedem drin ist, weicht einer Selbstverständlichkeit des Umgangs mit dem Nützlichen, wenn man sich erstmal im Grunde damit angefreundet hat. Auf der anderen Seite, und jetzt teile ich nochmal mit euch ein anderes Bild. Peter, das würde ich dann mal gerne an dich richten. Auf der anderen Seite sagt der amerikanische Medienwissenschaftler und, und Priester war er auch, John Kalkin, erst gestalten wir unsere Werkzeuge, dann gestalten sie uns. Und wir sehen hier die Zombies, die sozusagen in ihrer Haltung und in ihrem Verhalten nicht nur standardisiert und gebückt sind, sondern eben auch klar beeinflusst von dem Werkzeug, was sie erschaffen haben. Also diese Art von Frankenstein-Nummer Peter, was passiert mit den Menschen, wenn KI tatsächlich ähm, noch viel stärkeren Einfluss ähm, darauf hat, was in Organisationen, was in Unternehmen
1: passiert? Naja, äh, äh, die Art und Weise, wie Gemeinschaften funktionieren, sei es jetzt in Organisationen oder in Gesellschaften, ich nenne das, wie das kollektive Betriebssystem äh, sich entwickelt, äh, ist immer schwer äh, vorherzusagen. Ich glaube, das wird sehr, sehr stark davon abhängen, ob wir uns aufraffen können, die Warum-Frage, die natürlich momentan auch ein bisschen überstrapaziert wird, in einem größeren Rahmen zu beantworten. Denn die eigentliche Frage ist ja, was wir wollen. Herr Müwi hat es auch gerade gesagt, ja, wenn wir den Anspruch haben, dass uns die Technologie Dinge abnimmt zur ultimativen Erleichterung, dann kommt natürlich übrigens ein Zitat von äh, Harari ja, aus seinem Buch Homo Deus. Dann kommt irgendwann die Frage, wenn wir eine Droge nehmen könnten, die uns ohne Gesundheitsschaden das permanente Glücksgefühl implementiert, würden wir diese Droge nehmen oder würden wir es bleiben lassen? Jetzt sind wir mitten in der Matrix ja, im Film. Na, willst du die Pille nehmen, ja oder nein? Aber das ist die grundsätzliche Frage. Denn. Wenn wir diesen Anspruch ultimativ zu Ende verfolgen, bedeutet er, wir wollen jegliche Art von Verantwortung und Belastung loswerden. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass die von uns geschaffenen Werkzeuge uns tatsächlich übernehmen. Und da muss man gar nicht so weit in die Zukunft gucken. Ich diskutiere das mit meinen Kindern. Ich habe fünf Kinder im Stall in unterschiedlichsten Altersklassen. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass die Generation meines zweitältesten Sohns, der jetzt 17 ist, dass sie nicht begreift, dass sie zwar mit Selbstverständlichkeit eine höchst komplexe Technologie als tagtäglichen Bestandteil ihres Lebens versteht, aber keinerlei Interesse, auch als Generation, ein sehr unterdurchschnittliches Interesse daran entwickelt, zu verstehen, wie diese Technologie funktioniert. Also wir sind schon mittendrin, wir sind als deutsche Gesellschaft schon mittendrin, dass wir, wenn wir ansehen, wie viele Ingenieure, Fachleute, Spezialisten im Softwarebereich produziert, in Anführungszeichen, China pro Jahr ne? und wie viel in Deutschland, als ich den Fachbereich Medienwirtschaft mitgegründet habe, hatten wir an der Hochschule Rhein-Main damals pro Semester 650 Studienanfänger im Fach Elektrotechnik. Mittlerweile sind es unter 100. Ja? An der, und das ist ein Problem und zwar nicht im Sinne von Technologie und äh, Vermarktung und Wirtschaft, sondern im Sinne von ist unsere Gesellschaft in der Lage, die Zauberlehrlinge, die wir tatsächlich benutzen, auch tatsächlich noch zu warten. Also es ist eine grundsätzliche Frage von, wollen wir es als Komfort sehen oder wollen wir es als Gestaltung sehen? Wollen wir uns dem unterwerfen? Und wir haben die Wahl, das zu steuern.
0: Mhm. Das heißt, ihr würdet dann auch denken, wenn man heute ähm, sozusagen an die Vorbereitung, an die Gestaltung ähm, der ähm, ja, KI-Gestärkten oder KI-Durchsetzten, wie immer man es dann beurteilt, Organisation von morgen geht, muss man sich dann äh, im Grunde nicht nur diese Fragen stellen, sondern auch Räume schaffen, um zu vermeiden, äh, dass man selbst eigentlich Opfer äh, dieses KI-Einsatzes wird, dass man selbst also in den Feldern, wo es Menschen braucht, weiterhin notwendig ist? Ist das ein Gestaltungsmerkmal?
2: Naja, ähm, ich, ich, ich meine, wenn wir mal drauf schauen, wie Dinge ähm, sich in Organisationen oder in unseren Gesellschaften entwickelt haben, dann haben wir uns doch in allen Lebensbereichen und Jahrhundertstrukturen darüber gefreut, Hilfen zu bekommen. Ähm, das war eine Zeit lang vor allen Dingen bei, bei maschinellen, physischen Prozessen, und jetzt ist es in der Informationsverarbeitung. Und ähm, und jetzt kommen wir halt in den Bereich rein, wo wir nicht nur den den Automaten haben, der eins von eins schneller zusammenrechnen kann als viele Menschen, sondern wir haben einen, der zumindest primitive, intelligente äh, Prozesse ähm, auch unterstützend machen kann. Und wie wir eine Substitution von... Ähm, manuelle Arbeit durch maschinelle Arbeit und kognitive Arbeit durch KI wahrscheinlich beobachten werden, hat es ja nie den, äh, sagen wir mal, die, die Vollübernahme gegeben. Und ich, ich bin davon überzeugt, dass wir immer wieder in einem Abwägen eine graduelle, hybride Aktion, äh, Struktur haben werden, wo Mensch und KI eine insgesamt äh, komfortablere erzeugte äh, Gesamtlösung produzieren und, und das muss man aussteuern und was uns halt fehlt und das hat ja Peter gerade angedeutet, uns fehlt einfach die, die Intellectual Capacity in Deutschland, dass wir genügend KIler hätten, die uns helfen könnten, äh, genau solche Dinge zu bauen. Also uns fehlen Technologen an vielen Ecken in, und uns fehlen natürlich erst recht die KIler, ähm, die die zeitnah, also nicht in fünf oder in zehn Jahren, bis wir sie ausgebildet haben, sondern heute, wo wir es heute könnten und eigentlich auch heute bräuchten, äh, die Lösung bringen. Und da haben eben Staaten, die Peter gerade beschrieben haben, schon vor einigen Jahren ihr Programm halt hochgezogen. Ähm, und, und deswegen sage ich ja immer wieder, das Thema gehört auf unsere Agenda. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir hier auf dieser Konferenz dieses Thema nicht nur aus einer Informatgesicht alleine, sondern einfach aus dem unternehmerisch-organisatorischen und gesellschaftlichen Perspektive hier äh, vorantreiben.
0: Genau, der ähm, von mir geschätzte, mein geschätzter Doktorvater und der Informationswissenschaftler und auch Umlaut-Beraterkollege Klaus Henning, er hat in seinem Buch Smart und Digital geschrieben, die Frage der Grenzen wird durch das digitale Zeitalter nicht aufgehoben. Es werden aber Grenzen anderer Art sein. Das nehme ich jetzt auch für Organisationen mal so ein bisschen mit. Also werden Unternehmen, wie wir sie heute verstehen, mit schon relativ klaren Systemgrenzen, also was an Gebäuden und Menschen gehört zu diesem System dazu, werden sich diese Grenzen durch vermehrten Einsatz von KI verschieben aus eurer Sicht? Also wird es zwar Organisationen weiterhin geben, sodass die KI zwar reinschlägt, aber sie quasi nicht kaputt macht, sondern andere Formen von Organisation entstehen
1: lässt? Ist das denkbar?
0: Vielleicht notwendig
1: sogar? Ich denke mir, der Organisationsbegriff ist ja eh uralt. Ja, also wenn wir, okay. ja, wenn, wenn, wenn wir, wenn wir äh, mal angucken, auch äh, ne, an die Adresse der Hochschulen, wie heute in der klassischen BWL und VWL der Organisationsbegriff gelehrt wird, dann stammt der aus einer Tradition, wo die Leute noch mit Pickelhelmen durch die Gegend gelaufen sind. Ja, also wir haben, wir haben ein Organisationsverständnis, was, was relativ veraltet ist. Eine der Fragen, die ich auf vielen Führungskräfteseminaren stelle, ist, warum zeichnen wir ein Organigramm, so wie wir es auf die Flipchart zeichnen? Doch nicht etwa, weil wir glauben, dass eine Organisation in ihrer Komplexität tatsächlich durch ein paar Striche abbildbar ist. Der Grund, warum wir Organigramme zeichnen, ist, weil wir einen Bleistift haben und ein zweidimensionales Medium. Das ist der Grund, warum wir ein Organigramm machen. Also ich glaube, wir werden auch auf die digitale Art und Weise Organisationen anders verstehen und sie werden sich auch anders gestalten. Die Frage ist ja eher, und diesen Trend haben wir ja in der postpatriarchalischen Diskussion von Unternehmen schon länger, Gibt es die führungslose Organisation? Denn mit der Frage verbindet sich natürlich auch, wenn sie führungslos ist, ist sie eigentlich auch organisationslos, weil dann ist sie strukturlos. Und das ist die Frage, welche Rolle spielt Organisation als Orientierung? Ich persönlich glaube, Organisation ist eine Maschine, die aus der Vielfalt unterschiedlicher Talente und Ideen eine gemeinsame Handlungsmacht schafft. Ja, also Sie sorgt dafür, dass Menschen, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, sich unter einem gemeinsamen Dach mit einem gemeinsamen Attraktor in Anführungszeichen zusammenfinden, um etwas zu schaffen. Und diese Rolle wird nicht verschwinden. Ja, denn der Mensch wird auch in Zukunft nicht als Einzelner in der Lage sein, guckt euch um, ja, die Fußbodenheizung, das Telefon, das Flugzeug, die Sozialversicherung sind alles Dinge, die einer alleine nie hätte schaffen können. Und wenn mehrere Menschen zusammenarbeiten wollen, brauchen wir eine Art von Organisation. Also Organisation hat Zukunft, aber eben nicht in der klassischen Form.
2: Also ich, ich würde, also ich kann das äh, in jeder Form unterstützen, was du sagst, Peter. Und das umtreibt mich natürlich auch als Unternehmenslenker eines sehr tradierten Unternehmens. Wie kommst du eigentlich dahin, dass du vor Technologie und KI im Speziellen eigentlich keine Angst hast als Mensch in der Organisation, sondern sie als Teil deines Gesamtkonstruktes nimmst. Und ich bin weit davon entfernt, irgendwelche Utopien zu haben, dass ein Mensch durch KI ersetzt wird. Was wir aber sehen werden ist, und was wir heute auch schon haben, dass bestimmte Aufgaben eventuell komplett ersetzt werden, aber eigentlich meistens nur assistiert werden. So Und aus dieser hybriden Aufgabenbewältigung in einer, in einer Struktur entsteht für mich das mächtigere Konstrukt, als wenn wir uns zurückziehen würden, was du beschrieben hast, äh, aus der, Zeit der Zeitalter der der Pickelhauben kommen. Und da bin ich bei dir. Also wir, wenn ich mir anschaue, wie wir heute Führung verstehen, dann hat das ja immer noch viel was damit zu tun, dass wir überprüfen können, wie eine Fabrik funktioniert und wie an den einzelnen Werkinseln Werkstücke und Zwischenstufen äh, entstehen und ein Obermeister dann sagen kann, er hat die die Übersicht darauf, Versucht das mal mit digitalen oder oder intellektuellen Produkten, wie willst du denn als Führender überprüfen, ob denn diese Leistung, also wir müssen in andere Modelle kommen und KI, einfach weil wir es können, weil die, ich meine, die Methoden der KI sind teilweise 20, 30 Jahre alt, die wir heute anwenden, kann durch die technologische Unterstützung uns tatsächlich Ergänzung und Unterstützung gewähren, aber nicht den Ersatz dass wir sagen, ein Unternehmen wird äh, in den nächsten zehn Jahren alleine durch KI gesteuert und entschieden. Das halte ich persönlich für absurd.
0: Das ist ja okay. Denn also meine, meine Kunden, die Entscheider in Unternehmen, ähm, stehen quasi jetzt dann vor der Herausforderung, ja, also KI wird in Zukunft ähm, auch auf absehbare Zeit Organisationen wesentlich verändern. Ihr habt ähm, viele Punkte angeschnitten, wo das heute passiert und auch wo das in Zukunft passieren wird und kann, aber auf welche Weise das geschieht, wie sich zum Beispiel Grenzen verschieben, wie temporär vielleicht Organisationen werden, wie durchlässig Grenzen werden, wie netzwerkartig vielleicht überorganisationale Zusammenarbeit wird, wie obsolet vielleicht der Begriff Organisation ist, das stellt sich vor die die Herausforderung quasi heute, Gestaltungsentscheidungen treffen zu müssen für eine Zukunft, die sehr ungewiss ist, von der man nur weiß, ja irgendwo dahinten wird es kommen. Was würdet ihr ähm, für, für wichtigste Empfehlungen halten, ähm, die ich dann an meine Kunden weitergeben kann, was die Gestaltung von Organisationen heute sozusagen ähm, bestmöglich als Vorbereitung für genau diese Entwicklung äh, ausmacht. Wichtigste Handlungsempfehlung von euch
2: Packt KI auf die Agenda von Geschäftsführungs, Aufsichtsrats und Entscheidergremium regelmäßig und nicht nur äh, einmal im Jahr, sondern nehmt es als einen Hauptagendapunkt in eure Tagesarbeit auf und arbeitet an dem Thema mit äh, Leuten, die was von davon verstehen. Und ein paar haben wir in Deutschland
1: davon. Die Dampfmaschine ist nicht deswegen so revolutionär gewesen, weil die Leute alle Thermodynamik gelernt haben, sondern weil die gesellschaftlichen und strukturellen Veränderungen begriffen worden sind. Hört auf, KI als ein Technikthema zu betrachten. Es ist ein Kulturthema. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir haben die Zeit eingehalten. Okay. Danke. Unseren
0: Experiment-Podcast findet ihr auf umlaut.com. Spotify
1: und allen gängigen Podcast-Plattformen.